0: Willkommen zurück beim Podcast der Jungliberalen Esslingen. Heute zu Gast ist Irene Schuster aus dem Landesverband der Jungliberalen Baden-Württemberg. Sie ist Lehrerin, sie kandidiert für den Landtag sowie für den Landesvorsitz der Jungliberalen Baden-Württemberg. Sie ist zudem Vorsitzende der liberalen Vielfalt in Baden-Württemberg und Co-Vorsitzende auf Bundesebene und Bezirksvorsitzende noch Bezirksvorsitzende muss man dazu sagen der jungliberalen Bezirk Südwürttemberg-Hohenzollern herzlich willkommen Irene
1: vielen Dank für die Einladung hallo
0: bei uns dreht sich ja heute so ein bisschen um die liberale Vielfalt die du ja mitgegründet hast ähm, willst du vielleicht zu Beginn erstmal erzählen was ist die liberale Vielfalt was ist die Idee welche steckt da dahinter
1: die liberale Vielfalt ist derzeit ein eingetragener Verein. Also wir sind keine offiziell anerkannte Vorfeldorganisation der FDP. Wir sind gewissermaßen ein Verband, den es auf Bundesebene gibt. Und da gibt es mittlerweile auch vier Landesverbände, die in sieben Bundesländern vertreten sind. Zu den Zielen oder der Agenda der liberalen Vielfalt. Die liberale Vielfalt ist eine Plattform für Personen mit Migrationshintergrund oder Spätaussiedlerhintergrund, aber auch deutsche Juden und Jüdinnen. Wir haben gemerkt, dass viele Erfahrungen der Gruppe ähnlich sind und wollen dann denen gerecht werden, Sprachrohr sein, die Themen nochmal detaillierter einpacken, die denen wichtig sind und die dann auch innerhalb der liberalen Familie nach vorne bringen.
0: Warum genau hast du sie denn gegründet? Also was steckt da für, für ein Motiv dahinter?
1: Also da kann man auf mehrere Ebenen eingehen. Zum einen gibt es da die eigene Erfahrung, dadurch, dass ich selber noch in Rumänien geboren wurde, also zur Hälfte deutsche Minorität, zur anderen Hälfte eben Rumänen, habe ich einige Erfahrungen selber gemacht, bin mir aber dessen bewusst, dass ich von einem privilegierten Status spreche, da mit einem Namen wie Irene Schuster und mit Deutsch als Muttersprache, ähm, habe ich viele Erfahrungen, die andere gemacht haben, nicht in diesem Maße erlebt oder auch äh, Alltagsrassismus, nicht nicht derart empfunden. Und daraus, aus der eigenen Erfahrung, habe ich dann auch politisch deduziert, was da vielleicht gut oder vonnöten wäre. Und das war mit ein Grund, weshalb ich vor etwa fünf Jahren den jungen Liberalen und den Freien Demokraten beigetreten bin, neben Bildungspolitik.
0: Und wie genau war das persönlich bei dir?
1: Also bei meinen eigenen Erfahrungen muss man wissen, ich bin 1988 geboren und im Jahr 1990, als dann eine große Spätaussiedlerwelle nach Deutschland, vor allem auch nach Süddeutschland kam, ähm, da hat meine Familie eben dazugehört und viele Sachen, wie gesagt, privilegierter Zustand, ich heiße Irene Schuster, also dass ich von woanders her stamme, merkt man nicht zwingend am Namen. Darüber hinaus ähm, ist auch Deutsch meine Muttersprache. Nichtsdestotrotz war es sehr schwer, wenn man einsmalig in diesen rumänischen System, in dem politischen, aber auch in dem ähm, planwirtschaftlichen System aufgewachsen ist, wie meine Familie und dann ähm, nach Baden-Württemberg gekommen ist und da ein anderes System vorgefunden hat, war es natürlich trotz der Sprachkenntnisse schwierig, sich da gleich einzufinden, die Kodizes, die hier vor Ort existieren, ähm, auch zu verstehen und darüber hinaus, was man sagen muss, es war auch nicht immer so, dass man mit offenen Armen empfangen wurde, weil man ja durchaus, äh, manchmal aus Ignoranz, manchmal auch schlicht aus Nichtwissen oder Nichtwissen wollen, dann als die Rumänen bezeichnet wurde. Was insbesondere für meine siebenbürgische, also deutsche Familie, problematisch war, weil die ja unter anderem auch in Rumänien eine gewissen Grad an Unterdrückung oder an Nachteilen erfahren haben, dadurch, dass sie eine deutsche Minorität waren. Und da merkt man, irgendwo krankt es dann, in Rumänien als Deutsche verunglimpft zu werden, dann nach Deutschland zu kommen und wiederum als Rumänen gesehen zu werden. Dass da natürlich äh, problematische Sachen auch äh, für das Psychosoziale daraus resultieren, ist ja logisch.
0: Ja, kann ich verstehen. Der Grund so dahinter ist ja, für Leute den Einstieg einfach in die FDP bzw. zu den Jugendliberalen einfacher zu machen. Hattest du da aber bei dir ähm, auch persönlich Probleme dann in die FDP oder bei den Jugendliberalen äh, gut Fuß zu fassen? Oder ist das einfach was, was, was dir aufgefallen ist bei anderen und dass du aus diesem Grund jetzt so umsetzen willst?
1: Also natürlich wäre es schön, wenn die liberale Vielfalt, abgesehen davon, dass sie eine Migranten-Selbstorganisation ist und eine gewisse Plattform bietet, auch ein niederschwelliger Einstieg in die Familie, in die liberale Familie wäre klar, das wäre wünschenswert. Nichtsdestotrotz sehen wir uns auch als autonomen Verband. Also beispielsweise im Bundesvorstand etwa ein Drittel der Mitglieder sind weder bei den Julis aktiv, noch bei den Freien Demokraten. Also das kann es durchaus auch geben. Doch auf lange Sicht würden wir es uns natürlich wünschen, wenn die liberale Vielfalt dann irgendwie Einstiegstor für Engagement in der liberalen Familie wäre.
0: Das heißt, ist es auch, oder ist es so ein, so ein Wunsch, jetzt von dir persönlich, aber vielleicht auch von der liberalen Vielfalt, irgendwie mal äh, als Schwesterorganisation der FDP anerkannt zu werden? Oder wollt ihr doch lieber eher unabhängig bleiben?
1: Also die Option, die bestünde, wäre ja eine anerkannte Vorfeldorganisation zu werden, wie es auch beispielsweise die liberalen Frauen, die jungen Liberalen, liberaler Mittelstand und andere sind. Aber da wir erst seit sieben Monaten gegründet sind, gerade erst ähm, vor einer Woche unser Grundsatzprogramm verabschiedet haben und erst äh, in knapp der Hälfte der Bundesländer vertreten sind, wissen wir noch nicht ganz genau, wohin die Reise geht. Und das ist dann auch nichts, was ich alleine oder der Bundesvorstand entscheidet, sondern das würden wir dann im Rahmen einer Bundesmitgliederversammlung darüber beratschlagen und dann schlussendlich beschließen, wenn wir uns vielleicht als Verband noch mal mehr konsolidiert haben.
0: Wie, wie viele Mitglieder habt ihr denn aktuell?
1: Derzeit ähm, sind wir noch im zweistelligen Bereich. Äh, wir haben... Relativ viele junge Liberale, relativ viele FDPler, vereinzelt, was ich vorher erwähnt habe, auch Leute von außerhalb, doch auch Mitglieder des Landtags, des Bundestags und auch Leute, die beispielsweise im Integrationsrat ihrer Stadt aktiv sind. Was vielleicht wichtig wäre, zu sagen, bei der liberalen Vielfalt können nicht nur die Personen beitreten, die einen dieser drei vorher genannten Hintergründe haben, sondern auch äh, Personen, die sich für dieses Thema interessieren.
0: Das heißt, jeder kann eigentlich auch Mitglied werden, also ähm, auch unabhängig von vielleicht einem etwas schwierigeren Stand in der Gesellschaft, ähm, aus, gesehen aus Sicht von Integration, sondern zum Beispiel jetzt auch ich, der ja hier in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, könnte ich jetzt theoretisch auch Mitglied der liberalen Vielfalt werden?
1: Sobald du 16 bist, da musst du dich dann noch ein wenig gedulden, weil wir haben gesagt, damit wir auch Jugendschutz und Freien gerecht werden, haben wir dann das Alter auf 16 festgelegt, so wie es auch bei den Freien Demokraten ist, weil wir das dann doch zu so ambitioniert fanden, bereits 14-Jährigen das zu ermöglichen, weil insbesondere, wenn wir nicht mehr nur online zusammentreten, sondern auch Präsenzveranstaltungen haben, würden ja auch andere Regeln gelten oder müssten wir bestimmte Sachen leisten, um diesen Gruppen gerecht zu werden? Und da haben wir uns für 16 entschieden.
0: Okay, bis 16 also, ist 16 der bei mir.
1: Sein, liberale äh, Gesinnung natürlich. Äh, es ist die liberale Vielfalt insofern, da ja die anderen äh, Parteien wie die CDU, SPD, Grüne und Linke eigene, ähnliche Organisationen haben. Ähm, mit denen kann man gern kooperieren. Aber es ist jetzt nicht angedacht, dass jemand von einer anderen Partei stammt, dann bei der liberalen Vielfalt aktiv wird. Also dieses Bekenntnis zum Liberalismus muss schon vorhanden sein.
0: Ja. Bis 16 ist ja bei mir zum Glück auch nicht mehr allzu lange. Ähm, gegründet habt ihr sie, glaube ich, im März vergangenen Jahres, ist das richtig? Und äh, ging das dann schnell? Habt ihr, seid ihr da schnell groß geworden oder hat es da am Anfang noch gedauert?
1: Im März ähm, habe ich das Ganze mit Julian Barasi, meinem Co-Bundesvorsitzenden, initiiert. Ich weiß noch genau, das war am Tag vor dem ersten Lockdown. Ich hatte den letzten Schultag und habe mich da so dieser Illusion hingegeben, dass jetzt das politische Leben ruhen würde. Ich konnte nicht antizipieren, wie viel Online-Formate es geben wird und wie stark man da eingebunden ist und dachte einfach, ich möchte jetzt die Zeit nutzen, um ein System, was ich schon zu vor vier Jahre immer wieder im Kopf hatte, zu konkretisieren. Und Julian und ich hatten häufiger darüber gesprochen, da habe ich gesagt, so sag an, wie machen wir es? Jetzt kommt der erste Lockdown, keine Ahnung, wie lange das werden wird, aber vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, dass wir uns diesem Team aktiver, strukturierter und dann auch in einem Verband widmen zu deiner Frage, wie lange es gedauert hat. Am Anfang ähm, habe ich natürlich meine eigenen Kontakte angezapft, habe auch über die Bundesjulis ähm, an die ganzen Landesverbände eine Nachricht gesendet, dass das eine Initiative gibt und da gab es äh, so eine PDF, eine Seite war das lediglich mit den wichtigsten Zielen, Überlegungen und Leute, die Lust haben, daran mitzuwirken, die mögen sich bitte melden. Das Ganze, also diese Vorabphase, bevor wir Mitte Juni gegründet werden konnten, ging ja doch drei Monate, weil weil wir auch in Punkto-Satzungsfragen, wer Mitglied werden kann, was die Zielsetzung ist, wo und wie wir ein- und hinwirken möchten, erstmal für uns klären mussten, weil da ja sehr viele individuelle Bestrebungen, Ideen kamen und wir mussten das einfach in eine Form gießen die auch mehrheitsfähig war und bei der man sagen konnte, dass es auch potenziell von Erfolg gekrönt ist und möglichst viele Leute anspricht. Und dann Schneeballsystem, jemand kennt jemanden, der jemanden kennt mhm. und dann ach, da kenne ich ein paar Leute, die haben jetzt beispielsweise in NRW bei der Kommunalwahl kandidiert und ähm, wir haben auch immer wieder gute Tipps von Landtags- und Bundestagsabgeordneten erhalten, die sagen, die Person hat sich bei diesem Thema schon ähm, sehr engagiert oder ist da sehr investiert und wir wachsen immer weiter. Weiter und ähm, voraussichtlich im April, hoffen wir mal, eingedenkt Corona, das Ganze klappt, werden zwei weitere Landesverbände gegründet. Aber was wir gelernt haben, weil ja die liberale Vielfalt ein Kind von Corona ist, dass wir flexibler sein müssen, beispielsweise als NRW im Dezember gegründet wurde, war ich nicht zu wegen, sondern wir haben eine hybride Gründung gemacht, einfach damit da nicht zu viel Vermischung stattfindet.
0: Wie viele Landesverbände, mit wie vielen Landesverbänden habt ihr das denn gegründet? Wie viele waren das denn am Anfang?
1: Ganz am Anfang haben wir nur den Bundesverband gegründet und den Bundesvorstand gewählt. Und danach kamen sukzessive die Landesverbände hinzu, weil erstmal muss man es ja initiieren. Die Leute müssen sich finden. Man muss ja auch so zwischenmenschliche Sachen abtasten und dann widmen wir uns sehr stark einem Landesverband, geben denen die Schützenhilfe, unterstützen die. Zugleich lernen wir auch auf Bundesebene sehr viel von denen, welche Formate funktionieren, sei es online, welche Themen ziehen, was ist wichtig. Also derzeit gibt es den Landesverband Baden-Württemberg, dann wurde der Landesverband Niedersachsen-Bremen gegründet, dann der Landesverband Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern und jetzt der letzte im Dezember war der Landesverband NRW. Okay. Und hoffentlich kommt als nächstes Hessen und dann auch ein Fusionslandesverband von Rheinland-Pfalz und Saarland.
0: Da seid ihr jetzt halt schon echt weit, dann habt ihr ja vermutlich bald schon alle Landesverbände, also alle Bundesländer abgedeckt in ganz Deutschland. Welche Ziele habt ihr denn ähm, mit der liberalen Vielfalt in Zukunft? Was wollt ihr so bewegen in der FDP und bei den Jungliberalen?
1: Ich denke, dass jeder eine etwas andere Vision verfolgt oder das, was der jeweiligen Person wichtig ist. Ich kann vielleicht für mich persönlich sagen, innerverbandlich und außerverbandlich, um so drei Richtungen vorzugeben. Ich finde es sehr schön, wenn wir eine Plattform haben für Leute mit besagten Hintergrund, wenn wir denen auch das Gefühl geben, dass sie eben nicht, wie von rechter Seite oftmals gesagt, diejenigen sind, die sich zu integrieren haben, die dann auch ihre eine ihrer Kulturen abgeben müssen. Zugleich sind sie auch nicht immer die Hilfsbedürftigen, sondern dass wir den Leuten ihre Wirkmächtigkeit zurückgeben und eine Möglichkeit geben, sich politisch für ihre Themen zu engagieren, damit wir authentischere Vertreter bei den Themen haben. Innerverbandlich ist es mir fernab der Themen auch wichtig, dass wir ein positives Netzwerk gestalten, dass wir uns da gegenseitig supporten. Ich würde es beispielsweise auch sehr begrüßen, wenn innerhalb der Reihen der liberalen Vielfalt mehrere Leute auch bereit wären, nicht nur innerhalb der liberalen Vielfalt, sondern auch nach außen gehen, Verantwortung zu übernehmen. Sei es in einem Integrationsreis, sei es auf kommunaler oder gar Landes- oder bundespolitischer Ebene. Weil was der liberalen Familie fehlt, ist ja oftmals, die authentischen Gesichter, die das verkörpern. Thematisch haben ja die Freien Demokraten schon einiges hierfür getan, aber ich glaube, wir müssen diese Expertise, die ja auch sehr evidenzbasiert, die sehr wissenschaftlich ist, vielleicht auch nochmal mit den Personen, die das authentisch verkörpern können, verknüpfen. Und darüber hinaus, was wir bereits getan haben, wir wollen ja auch programmatisch einwirken, auch außerhalb vom Verband. Jetzt wird es leichter dadurch, dass wir unser Grundsatzprogramm verabschiedet haben. Einzelne von uns arbeiten auch schon in Landes- und Bundesfachausschüssen mit, in Landesarbeitskreisen der Julis oder in Bundesarbeitskreisen oder sind auch Leiter davon, weil es ganz wichtig ist, dass die Themen, für die wir brennen, für die wir in Anführungszeichen Experten sind, dann auch ähm, eben in die anderen Organisationen reingetragen wird. Fernab der liberalen Blase finde ich es aber auch wichtig, dass wir uns mit anderen migrantenpolitischen ähm, Organisationen vereinigen, sei es auf Landes-, auf Bundesebene und dass wir auch mit dem Austausch vielleicht nochmal unseren eigenen Blick schärfen und da positiv etwas für die Gesellschaft bewegen können.
0: Ja, und wenn du jetzt so, wenn du jetzt so den Verband vor dir hast... Hast du da so eine Idee oder so eine richtige Vision, so ist es in fünf Jahren oder ist es da noch ganz offen für dich, hast du da irgend schon so eine Vorstellung oder bist du da noch ganz für dich und überlegt da noch und seid noch eher in der Gründungsphase?
1: Ich glaube, diese Überlegung kann ich wirklich erst mit einer gewissen Nachhaltigkeit machen, wenn der komplette Verband steht. Also wenn die zehn angedachten Landesverbände, die ja alle Bundesländer abdecken sollen, existieren und wenn wir dann neben unserem Grundsatzprogramm auch unser Code of Conduct verabschiedet haben, wenn auch die das Bundestagswahlprogramm weiter fortgeschritten ist. Ich glaube, dann ist erst der Zeitpunkt gekommen. Denn beispielsweise, wir durften ähm, auf Bundesebene bei den Julis ein paar Überlegungen, ein paar Themen, die uns wichtig sind, einreichen, die dann auch ins Bundestagswahlprogramm reinfließen. Ähnliches haben wir jetzt auch im Rahmen der FDP vor. Da bin ich beispielsweise im Frühjahr eingeladen in der AG Chancen durch Vielfalt für die federführend äh, Herr Wissel verantwortlich ist und bringe dort auch unsere Themen rein. Und da es ganz viele Kontaktmöglichkeiten auch aufgrund von Corona noch nicht gab, kann ich so das Potenzial noch nicht ganz abschätzen. Daher, ich hätte niemals, als wir uns Mitte Juni vergangenen Jahres in Frankfurt gegründet haben, auf Bundesebene, gedacht, dass wir so viele Landesverbände haben und hätte nicht gedacht, dass wir derart vernetzt sind, dass wir doch von ähm, sehr großen politischen Größen äh, Grußworte haben und dass diese Initiative doch auf fruchtbaren Boden fällt. Und viele sagen, na endlich, es war schon lange mal Zeit, dass etwas in diese Richtung passiert. Von meiner Wahrnehmung her ist es doch etwas, was auch innerhalb der liberalen Familie als positiv und vielleicht auch äh, längst überfällig angesehen wird. Daher, wenn diese ganzen Kontaktmöglichkeiten auch in Präsenz stattfinden, bin ich gespannt, wohin sich die liberale Vielfalt entwickelt. Ich bin offen, letzten Endes entscheide ich das auch nicht allein, sondern der Verband wächst und der äh, Verband wird dann auch überlegen, äh, welches Image, welche Themen und was da im Vordergrund stehen wird. Also möglicherweise in einem Jahr, wenn idealerweise alles gegründet ist, kann ich dann mehr dazu sagen
0: dann laden wir dich vielleicht einfach in einem Jahr noch mal zu einem Podcast ein, wenn ja. du dann vielleicht, wenn es da schon genauere Visionen gibt. Soweit erstmal vielen Dank für den, für den wirklich tollen Einblick in die liberale Vielfalt und was ihr da macht, was da so eure Pläne sind und wie, das, wie der Gründungsprozess abgelaufen ist. Das war auf jeden Fall unsere Podcast-Folge mit Irene Schuster über die liberale Vielfalt. Vielen Dank, Irene.
1: Vielen Dank für die Einladung. Und, und gesetzt im Fall, ihr habt noch Rückfragen im Hinblick auf die liberale Vielfalt, könnt ihr mich entweder direkt über Social Media kontaktieren oder die liberale Vielfalt, die Homepage geht auch in den nächsten Tagen online, da findet man das Grundsatzprogramm Ansprechpartner und da können wir dann auch noch weiterhin einen Dialog treten für die, die vielleicht jetzt Lust bekommen haben, daran mitzuwirken.
0: Unbedingt, unbedingt. Das war der Podcast mit Irene Schuster, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal. I'm not the one